0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Vivimos en un momento histórico que probablemente no volveremos a ver en nuestras vidas. Es bueno recordar que no estamos en rutinas normales. Debemos intentar continuar con el trabajo mientras que al mismo tiempo hacemos escuela en casa con nuestros hijos. Sí es bueno intentar mantener la vida lo más normal posible, priorizar el orden y en el hogar organizarlo y limpio. Pero las cosas no son normales ahora y necesitamos ser comprensivos unos con otros. Nuestra lista de tareas diarias se verá diferente cada día y como parejas debemos adaptar nuestros nuestros estándares de productividad en consecuencia.
2: Gracias amigos queridos, nuestra tentación a veces es medir el éxito de nuestros días al ver qué logramos. Sin embargo, en este tiempo debemos recordarnos que dar fruto no es lo mismo que hacer todas las cosas de la casa. El fruto que buscamos es el fruto de ser fieles con lo que Dios nos ha dado uh, en el día de hoy. En Gálatas 5.22-23 leemos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando tenemos esto en la mente somos menos tentados a retener la gracia al juzgar nuestra productividad o la de nuestro cónyuge. Muy bien, pues aquí estamos, qué gusto saludar a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Ahora estamos ya todos los días con todos ustedes, nos encanta verlos, nos encanta saludarlos también, a los amigos que están aquí también a través de NetsGómez.com, gracias, mano, a mano Luis, aquí ya nos está saludando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, también la hermana Lolita Lomelí, la hermana Quintanilla Juan y a los demás que como me decía Walter, a veces sí está, pero está ocupado y se entiende. No pueden escribir y bueno, a todos los que están conectados ya, muchas gracias por acompañarnos y oramos que sea una bendición estos temas, en este caso de cómo manejar la presión como matrimonios cristianos en medio de momentos pues pospandémicos, yo diría, no sé si todavía pandémicos, pero a entender qué, qué está pasando dentro de nosotros, cómo podemos responder mejor, Son cosas muy importantes, yo creo. Y necesitamos, yo creo que la unción, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, porque tendemos a ser, pues a exasperarnos. Hablaba con una pareja recientemente y están tan molestos, ¿verdad? Por tantas cosas que pasan y y la carne sale con sus asuntos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, no en la carne, como leíamos en ese fruto. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. También les comentamos de dos eventos importantes que quiero puntualizar. Uno de ellos es el seminario Unidos Más que Nunca. He estado trabajando para preparar obviamente los temas y hay tanto que quiero decir. Trataré de compactarlo en estos cuatro viernes antes de que termine el año y les animo a que se, eh, pues, eh, se registren. Ya se nos terminó obviamente el espacio aquí físicamente, pero en línea pues obviamente podemos tener a muchos más de ustedes. Y como sabes, tendremos la asesoría de los pastores del ministerio, tanto de Casa de Restauración como de Afirmando Tus Pasos. Y es un equipo muy preparado que va a estar platicando con ustedes, ayudándolos en la reflexión de los temas. Queremos que haya un impacto real. Queremos que haya una una transformación real. De hecho, estábamos orando hoy en la mañana por un mover poderoso del Espíritu Santo, que hay algo sobrenatural. Esa es mi mi oración. No solamente un buen seminario, sino una operación sobrenatural del Espíritu Santo. Así que tremenda bendición. Y bueno, también tenemos el el evento increíble que se llama Pasión por Jesús. Es el onceavo aniversario de nuestra Casa de Oración, pero es un evento muy profético, muy poderoso para toda la familia. Y la idea es crecer en intimidad y en pasión por Cristo. Así que la verdad, anótese. Vaya para NHOP, N como de Nets, H de Horacio o de Hugo o de Oscar y P de Pedro, NHOP.LA. Y ahí usted puede obtener toda la información para que se registre lo antes posible en en estos eventos que son de tanta bendición, tanto el evento de matrimonios que ya empieza este viernes, como también eh, Pasión por Jesús que empieza del 10 al 13 de septiembre, cuatro días de enseñanza, administración, adoración con tremendas personas. Así que ya nos contamos con la inspiración para dar inicio a nuestro tema del día de hoy.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Gareth? ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. Saludos a toda nuestra querida audiencia, hermanos. Les damos gracias a, a todos ustedes por sintonizarse, ya sea a través aquí de Bueno, de la la aplicación de Radio Inspiración o de las ondas radiales, como lo hacen siempre, o a través de netsgómez.com o a través de YouTube. También aquí estamos en Pastor Nets Gómez para servirles. Y aquí nos decía una hermana anónima, dice, este tema ha venido de gran bendición. Este fin de semana tuve una fuerte discusión con mi esposo y lo ofendí demasiado. Y estoy triste porque fallé. Él no es cristiano y me ofende mucho. Wow, qué tremendo. Yo, yo sí he visto, de hecho, hablaba con una persona esta mañana, con una pareja, y también eh, se exasperaron, se enojaron, se ofendieron. Y yo creo que estas interacciones que estamos viendo, y bueno, han sido ya cinco meses de estar en este encierro con hijos y con presiones y con temores. O sea, ha sido muy difícil, esto para, para muchas personas. Pero yo creo que el punto aquí es cómo, um, cómo reparamos el daño. En el caso de esta pareja, él me decía, bueno, bueno, yo le pedí perdón porque me enojé muy fuertemente y le dije que que yo entendía que estaba mal, que me diera un tiempo para calmarme. Y yo le decía a a la esposa que ella hablara en fe. Es tan padre. Yo, Yo algo que quiero hablar en este pequeño seminario que vamos a dar, que se llama Unidos Más que Nunca, es cómo decir las cosas de una manera positiva. Por ejemplo digamos, reconocer sabes que te molestaste y me sentí mal, Eh, bueno, me sentí agredida, pero yo sé que vas a cambiar. Estos votos eh, positivos donde hablamos en fe, eh, señalando hacia dónde las personas van a cambiar, confiando en el Señor y en ellos, es algo que hace una diferencia, Carlitos. Sí, pastor, yo creo que y es
1: importante esto, ¿no? tú lo mencionabas ayer, la intimidad con el Señor es importante uh-huh. en nuestra relación y, y yo creo que como parejas, quizás con el tiempo dejamos de remarcar las cosas positivas de la otra persona y esto nos conlleva como a, 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 a poner más énfasis en lo negativo y eso creo que cambia el ambiente, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo creo que sí, me encanta lo que dice Careto, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, yo observo que eh, de verdad, si no tenemos el Espíritu Santo, pues probablemente son los frutos de la carne, no que son iras, contiendas, disensiones, griterías, enemistades, etcétera verdad Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, como le llamamos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque ya sea que estemos en tiempo de pandemia o en tiempo de crisis económica o en tiempo de elecciones presidenciales o lo que sea, el fruto del Espíritu Santo va a ser la gran diferencia en nosotros. Y bueno, ayer comenzamos a comentar este artículo de Aaron y Kelly uh, C- Cironi, eh, que se llama eh, in- Inmunizando tu matrimonio durante la pandemia. Y hemos estado hablando de algunos puntos que este par de escritores, <coughs> perdón, que son consejeros cristianos, están comentando y yo quería pues, hablar también con nuestra audiencia. <coughs> y bueno, ayer hablamos, hermanos, de cómo debemos valorar la fidelidad por encima de la productividad y de cómo mientras tomamos las precauciones necesarias, también confiamos en quién es nuestro protector. O sea, yo animo, hermanos, a que no vivamos a la sombra de las noticias, porque nos pueden poner en muchísimo estrés y tensión. Que Confiamos que nuestra protección es del Señor, aunque también vamos a tomar la prudencia necesaria. También hablábamos de que nuestra esperanza no se encuentra en, en nuestras propias posibilidades, sino en Dios que gobierna las moléculas del universo. Hablábamos también ayer de la necesidad de andar en amor por el camino de la oración. Dios decía, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor y también vestirnos de humildad, porque pues a veces nos sale el orgullo, nos sale el coraje, nos sale la carne, ¿verdad? Cuando nos sentimos ansiosos o amenazados, nuestra carne Estamos a flor de piel nuestras malas emociones y nos volvemos tremendos, Carlitos. ¿Qué te parece?
1: Wow, sí, Pastor, yo creo que es importante, ¿no? Y tú decías de lo que nos estamos llenando de las noticias, todas estas cosas, ¿no? Viene temor, vienen situaciones. Y sí necesitamos realmente eh, eh, llenar nuestra mente, nuestro espíritu, y nuestro corazón de la verdad, ¿no? De lo que Dios está diciendo para poder cambiar nuestra manera de pensar.
2: Así es. A esta hermana eh, anónima que nos está preguntando... Yo digo que cuando usted como cristiana se equivocó, digamos que pues dice ella que tuve una excusión muy fuerte y ella lo ofendió, ¿verdad? Bueno, estaba ahí la carne, ¿no? Ahora yo digo, le, el punto es aquí cómo resuelve. Si de sabes que mi amor yo te pido que me perdones porque perdí la calma y dije cosas que no debía de, de haber dicho, me retracto de ellas y te, te pido que me perdones. Obviamente viviendo con uno cristiano es más complejo porque pues obviamente la persona puede quedarse enojada, guardar el resentimiento, etiquetar a la persona, tú siempre eres así, no que muy cristiana. Entonces es difícil, pero no imposible, hermana, porque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, cosecharemos si no desmayamos. Entonces mi ánimo es que no desmaye, que siga con su testimonio, con su oración, ¿verdad? Para que no, para que él vea que okay, mi pareja es cristiana tiene defectos y tiene dificultades, pero lo reconoce, pide perdón, hace lo posible por cambiar y por restaurar. Entonces ese es el punto yo creo. Entonces hermanos, en lugar de, de desesperarnos en estos tiempos de pandemia y de tantas situaciones o de recurrir a los patrones trillados de la relación bajo presión entre nosotros, usaremos este tiempo para practicar la humildad y el arrepentimiento. Lo que yo decía ahorita, ¿sabes qué? Perdóname. Yo necesito reconocer que la regué. Y si la persona otra sigue igual o no quiere escucharnos, bueno, dice la Biblia, en cuanto esté de vosotros, estad en en paz con todos los hombres. Entonces, usted no es responsable por lo que el otro haga, pero sí por su forma de traer restauración y una enmienda, ¿verdad? Usted la regó, bueno, pues lo reconoce, ¿no? En la economía de Dios, hermanos, estos son algunos de los momentos de la intimidad más poderosos en el matrimonio, cuando... Uno cometió un error y entonces puede eh, decir, ¿sabes qué? Perdóname, ¿verdad? Este deseo de de restaurar. Al igual que revisar un problema de álgebra que se resolvió mal después de cometer un error mientras intentaban resolver la la ecuación, retrocedan, localicen y corrigen el error que cometieron con sus cónyuges antes de intentar seguir adelante. O sea, si es bueno. Bueno, a ver, yo hablaba con una pareja y les decía, a ver, ¿Qué podemos aprender? Porque ya el señalar, bueno, que estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal, ok, ¿ahora qué vamos a aprender? Bueno, ¿sabes qué? Mejor cuando yo esté enojado, lo que voy a hacer es tomar un tiempo fuera. ¿Sabes qué? Cuando uh, algo no salga bien, voy a tratar de ser muy explícito en tocar solamente ese problema y no tratar 20 problemas anteriores. Es, o sea, yo les animo mucho a las parejas a esta retroalimentación que les ayuda a... Ver positivamente lo que pasó y aprender. Ok, la siguiente vez, sabes que dame un espacio para esto. La siguiente vez no voy a meter 20 cosas, voy a hablar solamente de una. Entonces, este poder corregir eh, el error y aprender de él es bien importante, Carlitos.
1: Wow, sí, pastor, ahí es donde entra ya la humildad, ¿no? El poder. Cómo mostrar, eh, como dice Jesucristo, ¿no? aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mostrar esta parte, por ejemplo, el, el ejemplo de esta hermana, ¿no? el no creyente. Sí. verdad. Entre más mostramos el carácter de Cristo, esta persona puede llegar al conocimiento de Él.
2: Así es, así es, efectivamente. Así que yo creo que sí es muy importante. Vamos a, a ir a una pausa y queremos seguir hablando de cómo manejar mejor la, la presión como matrimonios cristianos y que esta experiencia que estamos viviendo sea una experiencia de aprendizaje, no de divorcio. Una persona me decía, ya me quiero divorciar. Le digo, no, hermana. Ahorita no, no tome decisiones precipitadas. Vamos a ir a una pausa, galetos Muy bien, hermanos. Aquí estamos. Eh, felicitamos, obviamente, a nuestro hermano Alberto, que dice que hoy es el aniversario de la independencia de Uruguay. Amén. Arriba, Uruguay, gracias a Dios. Qué bendición celebrar este Día de la Independencia. Aquí en Estados Unidos es el 4 de julio, en México es el 15 de septiembre. Celebramos esto. El 16, de hecho, de septiembre se celebra y bueno, es una bendición. Pero ah, qué bueno que nuestros países pueden celebrar este tipo de de ah, eventos. Y a veces, pues hay fuegos pirotécnicos y uno toma la bandera del país y si se acuerda. Es muy bueno, hermano. Felicidades, hermano Alberto, por esta celebración de, de su país. Y bueno, yo creo que, um, volviendo a esta pregunta anónima que, que me encanta, uh, pues que uno admita, ¿verdad? Sabes que eh, se me fue la onda, me ofendí. Y es lógico sentirse triste porque uno falla, porque uno no quiere. Uno como cristiano quisiera pues, mantener su testimonio y mostrar el amor de Cristo y la paciencia, ¿verdad? Pero de repente uno pierde los estribos, hermana. Entonces yo le animo a que pues hay que levantarse, hay que decir, Señor, me perdono también a mí misma, en el caso de ella, porque, bueno, se me fue la onda, perdí la calma, la paciencia. Y, y bueno, yo, yo creo que, repito este admitir, aún en un matrimonio con una persona no cristiana, dice, wow, ella, pues aunque la riega, pero sí reconoce y sí entiende lo que pasa y sí va a cambiar. Entonces eso le, le va a ayudar mucho, así que mucho ánimo para nuestra hermana querida. Y yo estaba hablando acerca de estos eventos. Quiero reiterar: si usted se gusta registrar para nuestro evento de matrimonios unidos más que nunca puede ir a casasdeluz.la. Repito, casasdeluz Luz va con Z la última eh, letra. Casasdeluz.la, no punto .com, sino punto .la, para que usted pueda registrarse para estar en línea con nosotros, hermanos, y acompañarnos. Va a ser un super gusto tenerlos en línea, repito, hay un equipo pastoral que va a estar atendiendo, digamos, un grupo de cuatro o cinco parejas, va a estar un, pas- un pastor de aquí, de la iglesia, platicando, procesando, y algunos podrán ser referidos a nuestros otros ministerios, que sería el ministerio de CAF, que es el Centro de Seguridad Familiar, o bien el ministerio también de Casa de Restauración, tremendo ministerio para tratar con problemas de carácter y todo esto. Y lo último es el, este evento de Pasión por Jesús, 10 al 13 de uh, septiembre. Empezaría entonces este, um, eh, bueno, puedes registrarse en línea, nhop.la. Aquí tengo otra uh, participación de alguien más. Dice, pastor, ¿cómo puedo hacer para ganar la aprobación de mi padre? Yo tengo yo hago ver todo, lo, todo para agradarle pero él siempre dice que yo soy un retrasado y una vergüenza como hijo. Mira, querido, hijo querido, no eres mi hijo, pero eres hijo de Dios y quiero hablarte así. Eh, Yo creo que tu papá es una persona perfeccionista, que tiene problemas, y yo creo que está bien que tú lo quieras agradar, pero no te vuelves codependiente. O sea, tú dices que haces todo para agradarlo, pero él nunca... Nunca le queda, nunca es suficiente. Entonces yo diría, ok, ámalo, perdónalo, bendícelo. Es decir, um, tu gusto está o tu gozo no está tanto en la aprobación de él, porque la falta de aprobación de él viene de su propio padre, de él. No, no conozco tu historia, obviamente. Pero uh, tu responsabilidad es hacer lo que Dios te dice, honrarlo, ir bien en la escuela, eh, cooperar en la casa responder bien, y si él ya sigue mal es problema de él, tienes que poder aceptar que tu papá no, no, no va a ser así, y ahí está tu madurez y tu perdón y tu amor por él entonces no te afanes demasiado, haz tu parte y tienes la aprobación del Padre Celestial, eso sí la tiene, según lo que la Biblia dice, como Jesús cuando él iba, antes de hacer su ministerio le dijo el Padre, este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia, entonces Dios se complace en ti Recibe la aprobación del Padre Celestial y bendice a este hombre quebrantado, obviamente. Aquí vamos ya. Pastor. Aquí estamos. Yo creo que estoy aquí nada más. Uh, antes de ir con la llamada que tenemos, ¿Está? estoy pensando mucho en algunos puntos que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo es que um, yo aquí pongo, ¿no? Que sospechen mucho de sus corazones y no permitan que ninguna ofensa se infecte antes de que acudan al padre y le pidan convicción sobre cómo comenzaron, y respondieron o intensificaron el conflicto. O sea, creo que uno puede decir, Señor, antes de pensar mal de mi pareja, quiero pensar de mí, cómo estoy respondiendo. Yo siempre hago eso, creo que eso me ha ayudado mucho. Señor, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué diría Jesús si estuviera casado con mi esposa Lourdes? ¿Cómo mm. la trataría cuando se siente mal? cuando Etcétera, pasa diferentes cosas. Y siempre pienso, que, okay, Señor, yo sé que siempre puedo mejorar la forma en la que respondo cuando se equivoca o cuando hace algo bien o cuando etcétera, pierde la paciencia o lo que sea. Yo creo que es tan importante el pedir convicción y el tener una capacidad de análisis, Carlitos.
1: ¿Qué te parece? Sí, yo creo que eso es clave, Pastor, porque ahí es donde realmente vamos a poder ver el cambio, no? lo que Dios nos revela a nosotros y poder... Bueno, que, como, y siempre tú nos has dicho, ¿no? ¿Qué parte de mí ha llevado a que esta situación llegue a este punto, no? Entonces, es
2: es bueno analizarse. Totalmente. Vamos a estar así con, con la llamada que está ahí, Caletos. Claro que sí, con Alicia de San Diego. Sí. sí. ¿Qué tal? ¿Buenos días? O, ¿Cuál es su pregunta?
0: Tengo una pregunta muy, 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 muy dolorosa para mí. Uh-huh. Es que, Estoy muy confundida, Dios no me, ha de, no me ha dado la respuesta, pero yo sé que por medio de usted la voy a tener uh-huh. El día 15, hace una semana, el sábado pasado, tuve una, una discusión que no fue para lo que me hayan hecho con, con tres de mis hijas. Uh-huh. Son tres, no tengo varones, son puras mujeres. Sí. Y nada más, yo estoy en el camino de Dios. De toda mi familia, nada más Dios. Ok. Entonces, este para mí me han sido muy difícil los años que he llevado en el, en el camino, en el Señor, luchando con la, contra el enemigo, porque pues se me hace muy, muy difícil, pero no es imposible. Yo voy a seguir luchando, como lo estoy haciendo ahorita, pero mi pregunta es esta. Tuvimos una pequeña, mínima discusión, mínima. Uh-huh. Yo no las ofendí, mucho menos les iba a levantar la... A, les iba a levantar la mano. Dice, mm. como ellas me lucieron, ellas me pegaron. Oh, wow. Ellas me escucharon. Wow. Ellas me agredieron verbalmente y físicamente.
2: ¿Qué edad tienen ellas, hermana querida?
0: La palabra de Dios dice. ¿sí? ¿Mandé?
2: ¿Qué edad tienen ellas?
0: La más grande tiene 32, la mediana tiene 27 y la chiquita 25.
2: Wow. Pues ninguna está tan chiquita, son, no, son mujeres ya grandes. No, no.
0: Nosotros fuimos este, maltratadas desde niñas, vivimos violencia doméstica con su papá más de 20 años.
2: Ok, entonces, pero, pero, qui, digo, pero quisiera, ¿cuál es, ¿cuál es su pregunta? Eh, se me hace muy importante decirle, ha sido muy difícil luchando. ¿Cuál es su pregunta? La, la, la Biblia
0: dice que cuando, pues cuando nos agreden, pónganos la otra mejilla. Y que nosotros no podemos estar este, mal con menos, ni mucho menos con nuestras hijas, con nuestra familia. Pero yo ahorita soy muy, no estoy enojada, Pastor, estoy dolida. Tengo mucho sentimiento y yo y yo ahorita no les he hablado por teléfono, ni he ido a visitarla sí. Ni sí. pienso hacerlo y yo quiero saber qué me diga, qué hacer o si ese es pecado el que yo no les esté hablando ahorita. Porque yo tengo mucho dolor y muchos sentimientos estoy toda de Tengo mucho, mucho, mucho.
2: Wow, mire, o sea, para empezar, ¿qué esta situación tan dura, hermana querida, nos, nos puede lo que pasó, este terrible, esta discusión que dice que usted que fue pequeña, pero que empezaron a empujarla y golpearla y todo lo demás, no está toda amorateada. Entonces, yo creo que, obviamente, ellas están mal, porque nada excusa el que un hijo se atreva a ponerle la mano a un padre. O sea, eso, está, eso está mal, ¿verdad?, este, ahora, estas ya son mujeres, ¿no? 32, 27 y 25. Ya son mujeres mayores. No, como dice, ustedes vinieron de un lugar de abuso. Ellas aprendieron este estilo de maltrato, como usted lo menciona, y ahora quieren portarse así. Yo creo que es importante que usted guarde su distancia de personas destructivas, como son estas tres jóvenes. Obviamente, digo, no tenemos el otro lado de la historia. Repito, está mal 100% lo que hicieron. Y es lógico que usted esté dolida. Y que no quiera visitarlas, porque obviamente, imagínese, nada más entre las tres, ¿no? Atreverse a hacer algo así. Entonces, uh, ahora, cuando usted dice que la Biblia dice que volvamos la, la mejilla, Jesús sí habló de eso en el Sermón del Monte, pero Jesús estaba hablando acerca de ofensas menores, no estaba diciendo, aguántate que te den catorrazos todo el día y síguele. Nunca dijo eso. Habla de, de una mejilla y la otra en el sentido de que uno no se ofende fácilmente y uno puede seguir uh, adelante sin vivir ofendido, etcétera. Eso es lo que Jesús habló, lo digo por todo el contexto bíblico. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos aguantando desprecios, ofensas, golpes, jamás, jamás, hermana querida. Entonces, yo creo que eh, ore por ellas, perdónenla toda esa ofensa y yo le recomiendo mucho que platique más con alguna pastora, algún líder, alguna persona, una mujer madura que le ayude a procesar este dolor, etcétera y bendígalas, pero realmente quienes tendrían que venir a buscar la reconciliación son ellas. Y hay que ver cómo Dios la guía a usted después. O sea, cómo puede uno, porque si ellas hicieron el mal, se tienen que esperar de ellas un poco de convicción, ¿verdad? Entonces, no es que usted vaya a rogarles de que, bueno, perdóname porque me pegaste. Pues de ninguna manera, ¿verdad? Entonces no va a ser algo así. Entonces yo creo que hay que soltarlas, bendecirlas, orar por ellas y esperar qué trato tiene Dios con ellas y qué le dice Dios a usted después de un tiempo. No sé si quieres añadir algo, Carlitos.
1: Yo creo que sí, pastor. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es es importante poder buscar ayuda porque bien tú lo dijiste, traen esa conducta aprendida, ¿no? Entonces es la forma como han aprendido a resolver los conflictos. Pero sí, ella necesita, nuestra hermana Alicia necesita buscar la guía y la dirección de una persona madura en Cristo para que ella pueda encontrar también sanidad, tanto en ella, ¿verdad? Y que sus hijas puedan venir a la reconciliación con, sí, con, claro. con
2: su mamá. Mena. Sí, la Biblia dice en Romanos que en cuanto a usted usted, o sea, cuando dependa de usted, que esté en paz con ellas. Ahora, si ellas no quieren... Ya vimos lo que sucedió. este Bueno, eso ya no es responsabilidad suya. Usted tiene que entregarlas, porque no puede ser una madre que... Soy una buena madre porque recibo la crueldad de mis hijas. Recibo sus golpes, sus patadas y gracias. No, pues, de ninguna manera. Eso estaría súper mal en el sentido de que eh, usted les permitirá que siguieran pecando. Entonces, quisiera que me dijera qué entiende de lo que le dije y qué va a hacer. Hermana Alicia, ¿qué entiende que le estoy diciendo y qué va a hacer pastor, usted?
0: Pastor, denme un, un segundo, mire, yo ya en oración le dije al Señor que yo ya las perdonaba, porque Él mismo perdonó a los malhechores que los crucificaron y que, y, que, y que las perdone, porque ellas no saben lo que hacen, porque no lo conocen, porque no tienen amor en su corazón, no conocen a Dios, por eso hicieron lo que hicieron conmigo. Yo ya las perdoné y estoy orando todos los días por ellas, pero... Me siento muy
2: dolida. Claro, pero usted tiene que soltar ese dolor. Yo, yo entiendo que imagines, o sea, es lógico, porque esto pasó, nos dijo que el día sábado me parece, tiene poco que sucedió esto. Vamos a una pequeña pausa, maná. volvemos un momento más. Muy bien, ok, aquí tengo preguntas de todos ustedes por tantas... Vamos a tratar de responderles. Ah, gracias por preguntarnos y vamos a. Aunque las respuestas son breves, y hay problemas que requieren la consejería. Tratamos de dar un pequeño dirección de a dónde pueden o cómo pueden responder, ¿verdad? Obviamente ustedes deben profundizar con el Señor y en la consejería. Hermana, aquí dice: Mi esposo alcohólico siempre me agrede verbal y físicamente. Él no quiere cambiar y yo de- quiero divorciarme, pero mi pastor dijo que solo puedo divorciarme si hay infidelidad. Hermana. Voy a explicarle algo. Usted no tiene por qué aguantar ni el alcoholismo ni los golpes de este hombre. ¿Me escucha bien, Soledad? No tiene por qué aguantar. Yo marcaría una separación de él. El divorcio es otra cosa, pero es una decisión que usted puede tomar o no. Y el pastor... no. O sea, la Biblia dice que Jesucristo dijo en Mateo 19 que la única razón por la que estaba permitido el divorcio era por la... Fornicación, dice Jesús, de hecho, ahí. Salvo por causa de fornicación, dice. Entonces, entiendo lo que su pastor dice, pero creo que el que usted marque una separación es importante. El divorcio puede ser algo que usted decida después o no. Eso yo no puedo decidirlo, ni su pastor, es una decisión personal. Usted la toma o no la toma, pero el que usted se exponga a un hombre alcohólico destructivo, no debe hacerlo. Por favor, no lo haga soledad. No esté allí porque le va a causar mucho daño. Dice aquí nuestra hermana Janín. Yo antes tenía muchos problemas con mi esposo. Ahora las cosas han cambiado. La que cambié fui yo. Dejé de reaccionar, dejé de pelear, de contestar. Empecé a cuidar mi tono de voz con él. He estado causando que él cambie. Cuando él la riega, me pide perdón. ¡Wow, Janine! Súper buen testimonio. Porque a veces uno entra en estas dinámicas. Tú me dices, yo te contesto. Y entonces se hace un pleito que escala. En, en gritos y horrible, pero dice que un día cambió. Sí me hemos creído eso, que el cambio personal produce algo tremendo. Nuestra hermana, bendiciones. Ah, disculpe, las clases unidos más que nunca son bilingües, ¿verdad? Mi esposo no habla español y me dijo que sí le gustaría que los dos lo tomemos. En este caso, hermana, voy a ver si consigo una traducción simultánea para usted, porque creo que podemos en alguna en, en, en plataforma traer eso. Voy a checar eso, por lo pronto es en español, aunque podemos ponerla a un grupo bilingüe para la reflexión. Excelente. Dice, es difícil la situación que la hermana está pasando, que las tres hijas la agreden. O sea, ¿qué quiere decir que las tres están mal? Es complejo. Tendría que escucharse el otro lado de la moneda, de parte de las hijas que dicen que conocen a Dios, sus hijas, y ella es cristiana. ¿Cómo es que solo es mi opinión? <ríe> sí, Armando, yo sé, pero... Que tres hijos golpeen. O sea, ella dice que viene un trasfondo muy destructivo, ¿verdad? Pero dice, en fin, yo, yo creo, que, como dices, tiene dos lados, pero yo no hubiera permitido jamás eso. Hermana Adriana, aquí tengo su pregunta. ¿Qué actitud puedo tomar o hacer cuando mi esposo mira a otras mujeres? Decirle, me estás faltando el respeto. Está robado mi paz mi matrimonio. Yo hablé con él, pero no ha cambiado. Híjole, sigo orando por él. Aquí vamos, voy a contarle un poquito más. Claro que sí, calientes. Aquí estamos con... ¿Ya se fue la hermana Alicia?
1: No, todavía está aquí
2: en Alicia. Entonces, línea. hermana, este dolor que nos da el que tres hijas la hayan golpeado y la hayan empujado, es horrible porque yo creo a mí... O sea, aquí un hermano me está poniendo, pues teníamos que escucharlo al otro lado, pero yo digo, yo creo que ellas vienen de un ambiente familiar donde hubo mucha agresión y no saben comunicarse, no saben respetarse e incurren en algo así. Yo como padre, si estuviera en esa situación, obviamente me dolería como la hermana, guardaría mi distancia de ellas, no las odiaría, ella ya está orando por ellas, pero sí guardaría mi distancia porque son muy destructivas. Ahora, el hecho de que las tres hagan esto con ella, obviamente, hace como tremendo, como como madre, sentirse entre traicionada y fracasada, entre culpable y a la vez con tristeza, coraje, etc. Entonces, hermana, yo, yo recomiendo lo que hicimos con Carlitos, siga buscando una una mentoría, una una líder, una mujer que le ayude a soltar ese dolor. Porque obviamente usted no puede cambiarlas, pero sí puede perdonarlas y seguir orando por ellas, hermana Alicia. ¿Quiere añadir un, una última cosa antes de terminar esta llamada con usted? Según. Ajá. Dígame. Le quiero
0: hacer una pregunta. El día de ayer le le hice una de mis hijas, la más chica, vive aquí conmigo, las otras dos no. Y ayer este yo fui a la tienda y le traje un regalito. Pues no me lo va a creer, pastor. A pesar de lo que me hizo, la chiquita no me golpeó, nomás me, pero sí, sí, me, sí me dijo cosas verbales. Las que me golpearon son las dos grandes. Ajá. Entonces yo por eso a ella le traje un regalito de la tienda, pues no me lo aceptó. Se siente hasta la ofendida, la enojada, y eso todavía me llenó de más tristeza. Y yo digo, Dios mío,
2: Pero yo, yo, yo yo que, mire, no sabe no, no, lo que no, hace. No, no, yo creo que usted ha estado mal, hermana. Voy a explicarle a qué me refiero. ¿Por qué le llevo regalos a una hija que me golpeó? O sea, bueno, no me golpeó, pero me, of- me, ag- me ofendió. Digo, la Biblia sí habla que pagues bien por mal, ¿verdad? pero creo que no era llevarle un regalo. Más bien era como una reflexión con ella. Este, ¿Qué le dijo? ¿Qué sintieron ellas que les dijo usted? Etcétera. O sea, porque yo no creo que era el momento de llevarle un regalo. Yo creo que era el momento de decir, ok, hija, tenemos que platicar. ¿Verdad? Tú y yo, porque ella vive con usted, ella tiene 25 años y, y no está bien que ella, que ella la ofende. Hay que ponerle un alto porque no, no es correcto. Repito, no tenemos tiempo, hermana Alicia. Yo creo que sería bueno, Carlitos, a sabes darle el teléfono del CAF para que nuestra hermana platicara un poquito más porque son, hay que escuchar toda la historia para entender qué está pasando. Pero yo no creo que era momento de llevar un regalo porque se hace lo desprecio. Imagínate, yo creo, sí. a mí se me figura que la relación con esta hermana ha sido así. Ella la han tratado mal, y ha como voy a usar la palabra como de rogona de que bueno pero vénganse a comer y entonces se, se ha convertido en una especie de mujer codependiente sí. que, que permite y que promueve hasta el maltrato yo es lo que leo si pudiera discernirlo hacia primera vista no entonces ella tiene que cambiar en la forma en la que responde no con rudeza pero con firmeza y con entendimiento antes que rogarle a alguien que la trató mal de esa manera Dios me la bendiga, hermana Alicia, pero Guillermo Carlitos le va a dar este este teléfono, por favor.
1: Sí, hermana Alicia, por favor, permanezca en línea. Ahorita le vamos al teléfono del CAF para que se comunique eh, eh, con una consejera.
2: Claro que sí. Vamos con hermana Luz, si gustas, o con María, no María. de María de Rosme. Ok, María. Hermana okay. María, bienvenida. Ah,
0: Sí, buenos días, pastor. Buenos este, días. Yo tenía una preguntita. Mire, este, mi niño estuvo pasando por este tiempo de depresión. Entonces, este lo llevamos a consejería y, 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 para qué no nos ha ayudado mucho, pero, este el pastor nos dijo que leyéramos la Biblia en familia, entonces mi esposo no es cristiano y él accedió por el okay. niño, ¿no? Sí. Entonces, este, ahora nosotros estamos haciendo que después de cenar estamos leyendo la Biblia, pero mi pregunta es, pastor, ¿cómo le hago? Porque mis hijos hablan en inglés y nosotros en español, entonces no sabemos bien, ¿no? Este, y también quería preguntarles eh, si está bien que empecemos a leer la Biblia desde Génesis, o es mejor no. empezar
2: desde Mateo. Sí, desde Mateo. Yo, yo lo haría en inglés por razón de ellos, porque si no, no van a, no van a captar nada y se van a quedar en cero. Yo recomendaría que tal vez decir, bueno, hijos, ustedes lean, lean un pequeño pasaje y lean el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un poquito más complejo y es un poquito más, requiere más contexto para poderlo entender. Entonces, sí, hermana, la felicito. Qué bueno que están leyendo con su esposo y que él que no es cristiano accedió. Pero sí, en, recomiendo que ellos capten, porque queremos que la familia tenga un tiempo. Yo he visto estas cuestiones bilingües, quienes vivimos aquí en Estados Unidos, requieren mucha gracia. O sea, yo prefiero que ellos capten, digamos que lo lea su hijo en inglés, mientras usted tiene su Biblia en español, para que usted también capte, lo mismo que su esposo le puede. Sí, mira, este es el pasaje. Pero yo sí le daré preferencia a ellos porque queremos que sean ministrados. Incluso usted puede decir, ok, hijos, voy a tratar de explicar un poquito este pasaje. y Alguno de ustedes que, que sea más bilingüe, por lo general, alguno de los hijos puede entender más español y que le traduzca a los demás. Y Eso nos pasa por no haberlos educado en español, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero si pida que uno de los hijos interprete su pequeño comentario y aún su oración, para que sea un tiempo donde todos se incluyan. Es muy importante, muy importante, hermano.
0: Pues, pastor, ¿puedes ser un poquito más específico en ese sentido? O sí. sea, nosotros estábamos leyendo un capítulo, digamos, solo un capítulo, ¿no? sí Pero de ahí yo ya no sé, ya no sé qué seguir. No, o sea, es, está fácil. Yo leo otro, otro, pero...
2: Bueno, yo, yo lo que recomiendo es que empiece por el Nuevo Testamento... Y por pasajes muy sencillos, usted antes de tener la lectura seleccione, por ejemplo, de Mateo si lee la genealogía tal vez no lo entiendan, pero puede leer el nacimiento de Jesús, puede leer las parábolas de Cristo y no es simplemente leer, es que usted la que es cristiana dice, ¿sabes qué? Vamos a seleccionar un pasaje, vamos a tomar 10 versículos y vamos a platicar qué sienten, qué quiso decir Jesús, qué entienden y luego orar, porque no es simplemente como una especie de Fetichismo. Ya leí un pasaje, no entendí ni jota. No, que queremos tener un encuentro con Cristo al abrir su palabra en, en la familia. Entonces sí necesita usted, que es la cristiana y la mamá, ser la más preparada. Si usted, usted ore durante el día y dice, Señor, dame qué pasaje, qué versículos y qué voy a decir. Y hay Biblias que le ayudan. Hay una que se llama la Biblia de tu diario Andar, que trae muy buenas explicaciones antes de los pasajes para que usted entienda Súper importante, hermana querida. Dios me la bendiga. ¿Tienes ahí a luz, Carlitos, o no?
1: No, pastor, ya sé Se que fue está llamada. No hay problema.
2: Entonces, aquí dice otra persona. Tengo otra pregunta. Este, uh, Déjame ver. Dice, mi esposa mira y coquetea con otros hombres en frente de mí. Dice que tengo que valorarla porque muchos hombres andan detrás de ella. Imagínate qué valor. No, pues no. Yo le diría, mira, mi amor, eso de que los hombres andan detrás de ti como una mujer casada, es una vergüenza, es un error y debes de guardar tu distancia porque estás ofendiéndome, eh, o sea, estás haciendo algo que es indignante, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hablar con ella. Ahora, yo les recomiendo, hermano Jair, que vayan a consejería. ¿Por qué? Porque en la consejería vamos a ubicar, puede ser que usted sea celoso, no sabemos, puede ser que ella sea fantasiosa, no sabemos, pero sí necesitamos centrarlos a los dos para que esta coqueteo de ella y esta ligereza con la que ella toma esto sea algo que se resuelva y no que se quede como un pleito donde ella dice, yo digo, y las dos cosas que ustedes dicen suenan un poco fuera de lugar. Por eso necesitan consejería matrimonial cristiana para que les ayuden en cómo ubicarse cada uno de ustedes en estas situaciones, en todas las situaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Bien, aquí estamos con todos ustedes y quiero responder una pregunta aquí interesante de nuestra hermana Alejandra. Ella dice que, dice, yo estoy por casarme con mi prometido, quiero llegar virgen al matrimonio. Mi madre y mis hermanas me dicen que debería tener relaciones con él para no arrepentirme después en caso de que él no pueda satisfacerme. Qué feo consejo, qué consejo más equivocado más pervertido, más pecaminoso. O sea, fíjese, la, la meta de su hermana y de su mamá es que este hombre la satisfaga sexualmente. El matrimonio es un pacto que incluye muchas cosas. Incluye la sexualidad, pero incluye muchas cosas. Y el que usted se guarde para su prometido y no se adelante es honrar a Dios, es respetarse mutuamente y ese consejo que le dan es horrible. Digamos que el hombre tuviera algún problema de impotencia. Bueno, pues se atienden, se cuidan, se toman medicamentos. Entonces, esta perspectiva, ten sexo por si no te satisface mejor y te juntas con él, qué horrible. No puedo creer que una mamá y una hermana le digan algo así. Pero bueno, sí lo creo, porque vivimos en un mundo súper pervertido donde nada más piensan en ese tipo de cosas. ¿no? Más bien yo pensaría, tome un hermano Alejandra, Toma un curso prematrimonial para que le ayuden a ver todo el matrimonio, todo lo que es el compromiso, el papel del esposo, la comunicación, el papel de la espiritualidad, la educación de los hijos, el manejo de la economía, todo. Y Eso no necesita acostarse con, ese, con su prometido, necesita tomar un curso prematrimonial para ver si es que esta relación es algo factible. Entonces, hermana, no se meta jamás con su prometido vaya a a su iglesia con su pastor y pida, por favor, un curso prematrimonial. Dile, yo quiero prepararme junto con mi prometido para saber qué es el matrimonio, cómo vamos a hacer si tenemos problemas, qué piensa él de ir a la iglesia, qué piensa de los hijos, qué piensa del dinero, vamos a honrar a Dios, cómo vamos a servir a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hermana Alejandra, perdone a a su mamá y a su hermana por un consejo tan pervertido y hágale caso a Dios. Por amor de Cristo Jesús. Ay, me indigna mucho esto. Que tengo a Brian López que me está viendo cómo me indigné. <risa> Perdón. Entonces, otra vez aquí, volviendo con la hermana eh, Adriana, con la hermana Ramírez, eh, yo sé que la, mire, usted ha hablado con su esposo acerca de la incomodidad y de la falta de respeto de él, pero yo creo que hay que seguir orando. No es como esta vista de los hombres que desvisten a las mujeres cuando las ven pasar. Y es una falta de respeto, porque deben decir, está mi esposa aquí. O sea, primero a Dios, ¿verdad? Que Jesús dice que si tú miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella. O sea, está mal lo que esto me está haciendo ah, por Dios. Y dos, por ella. Porque no puede ser así, ¿verdad? entonces Yo creo que ella tiene que ser una carrera de paciencia, misericordia y firmeza para decirle, mi amor, otra vez estás incurriendo en esta falta de respeto para Dios y para mí. Yo te amo, pero esto no está bien. O sea, hable con él y siga, 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 por favor, en esta actitud, porque, oh, my gosh, qué, qué duro es esto. Tengo una pregunta de WhatsApp también. Tengo muchas preguntas de Sun Valley. Tengo a, Les- a Leslie pero A ver qué dice esta pregunta. Soy madre soltera y ayer mi menor me aventó y casi me caigo. Se enojó porque le dije que hiciera sus obligaciones. No quiere hacer nada. Se levanten entre la una y las tres, y no me hace nada y de paso anda fumando marihuana lo interné un tiempo pero de nuevo recayó y no quiere oh my gosh eh, no quiere dejar que que la llama la atención la bebida y todos los vicios es amiguero y tiene muchos resentimientos qué vergüenza qué voy a estar con él Antes de ir a la llamada de Son Valley, ya terminamos con, con María, ¿no? Desde sí. Rosme. Perfecto. Es que esta pregunta de WhatsApp que me pusiste me tiene un poco mal. <ríe> Oigan esto, hermanos. Pastor, buenas tardes. Soy madre soltera y ayer mi hijo menor, que tiene 18 años, este mozalbete, imprudente e insolente, dice, me aventó y casi me caigo. Se enojó porque le dije que hiciera sus obligaciones. No quiere hacer nada. Se levanta hasta la una o tres de la tarde. No hace nada y de paso anda fumando marihuana. Lo internó un tiempo, pero de nuevo recayó. No quiere dejar que. Eh, dice llama la te- dice que, que le llama la, te- la, la bebida y todos los vicios. Es amiguero, le tiene mucho resentimiento a mi hijo mayor. Ayer que, que me aventó, le, eh, le defendí. ¿Cómo? ¿A quién defendió ella? Parece salió. que el
1: hijo la defendió a ella. Más bien la defendió sí, el hijo. Yo. Y mm-hmm. se salió
2: de la casa y dice que ya no quiere regresar. Perfecto. Ya, ya le dije que aquí no hay reglas y obligaciones, y, y si, si no que Dios lo bendiga, quisiera. Está bien, hermana. Este muchacho, que es un insolente, merece salir de su casa por todo lo que hace, es, es irresponsable, es amiguero, es un vicioso y aparte es un irrespetuoso. Él no, no puede estar en su casa. Entonces yo le pido a usted, hermana, que le ponga una dice: no regresas aquí. Porque ahorita se, se va así regresa mañana. Lo que sería, pero que le dijera, ok, pásale. No, no, no. Si tú no te metes en un lugar y dejas tu vicio, aquí no te acepto, porque si tú no estudias ni trabajas, no tienes nada que hacer aquí. Tiene que ser firme. ¿Qué piensas, caritos, de esto?
1: Yo creo que sí, Pastor. Ya, oh ya tiene 18 años. verdad. Es una persona que no quiere hacer nada, no trabaja. Y lo que hizo está bien. Tiene que establecer límites para Siempre. que esta persona pueda entender... Y sí, eh, si quieres entrar a la casa, pues tienes que rehabilitarte, tienes que trabajar. Sí. tiene que mostrar que está cambiando. Pastor.
2: Con firmeza y cambie la llave. No de, por favor, no lo meta rápido, porque mucha mamá en su corazón de madre, entre comillas, que más bien es un poquito de codependencia, les vuelve a dar chance y, y, y este hombre vuelve a lo mismo. Vamos, si gustas, entonces con hermana Leslie, Leslie. y vamos. Sí, aquí está, Leslie. Hermana, bienvenida. Nos queda poquito tiempo, pero si, si nos hace la pregunta. Buenos días.
0: Gracias, sí. Mire, eh, mi pregunta es esto. Hace un año y medio casi mi esposo se fue de la casa. ¿Por qué? No sé por qué. No me ha dado todavía hasta hoy. No, me ha... no sé por qué. Okay. No sé por qué hasta el día de hoy. y No me ha dado tampoco ninguna explicación. Uh, en ese tiempo yo hablé con usted y usted me pidió que pagara ese el signo de... Eh, yo tenía también codependencia y uh-huh. pues gracias a mí todo eso lo he superado.
2: Bien.
0: Ah, estoy más fortalecida que nunca. Ahora mi esposo siempre me habla, con cualquier excusa me habla, para pedirme algo, me, no, para, para comentarme algo. Siempre se está hablando. A veces me enojo tanto que digo yo que pues, Señor ya mejor me divorcio y que pues él quiere su vida que la haga, ¿no? y ah, tiene un hijo con otra mujer y otra persona y él pues ella le mete cosas a él. y no un ¿no? No es mi niña es un joven, 15 años. Entonces, digo yo, mi esposo también está como entre el espada y la pared, ¿no? Pues el muchacho y yo. Pero digo yo, eh, yo no siento que sea de Dios que venga, es que me diga, divorces y ya. No, todavía no lo siento.
2: No, si no se quiere divorciar, no se, se, se divorcia, es se una decisión personal. Se sí, no, yo creo que se... Dice, pero ¿por qué dice que está entre el espada y la pared? No, no entendí eso. Entre su hijo y usted, ¿cuál sería?
0: Él, o sea, que el, el niño va el niño, el niño a decir que, no, que por su mamá que no venga, que que si no me quiere a mí, pues él está el es claro.
2: ¿no? ¿Está hablando del niño que tiene con otra mujer?
0: Sí, tiene un muchacho de 15 años. ¿no?
2: Pero entonces, no, no entiendo, si deja al niño... A ver, no, te, te, explíqueme eso, por favor.
0: No, lo que pasa es que el muchacho es muy rebelde y okay. creo que se le hace de sus nombres encima, pero El muchacho ahora ha por él,
2: entonces... O sea, usted, usted el, dice que, no que ya... está bien que se quede con otra mujer porque el, el muchacho está mal. ¿Eso es lo que usted piensa? No, lo que pienso yo es que el muchacho lo está ma- manipulando a de que no vuelva con No, medicato, no, 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 no no, a... no, 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 no. No, hermana, su esposo es un cínico. O sea, perdón que lo diga, disculpen, pero es que si él tuviera problemas con su hijo, él tiene que arreglarlo tratarlo desde terapias, intercesión, ayuno, lo que sea, pero eso no tiene que ver, o sea, usted no justifique, ese es mi punto, la reticencia de su esposo a regresar con usted justificándolo o excusándolo porque está, su hijo está mal. No, yo creo que si todavía usted presenta un poquito de codependencia, si sí ha superado algo, yo creo, porque ya está más firme. Pero eso de que le hable en cualquier momento. ¿Ustedes tienen hijos juntos? No. ah Ok, no. no él no tiene excusa. O sea, fíjese, se fue de la casa, vive con, o sea, tuvo otro hijo con otra mujer, nunca le ha dado una explicación y le habla extrañísimo. Yo creo que usted tiene que seguir creciendo para superar su codependencia. Y repito, creo que ya superó algo, pero hay más que hacer todavía, mi hermana. Porque usted lo está justificando. Ah, Es que no regresa porque, pobrecito, se entiende en, en la espalda de la pared con su hijo. No, él tiene él sigue casado con usted. Él tiene una obligación para usted ante la ley, ante todo. Entonces, yo creo que no, nada justifica el que este hombre actúe como actúa, hermana. ¿Tú qué le dices a ella? Vamos a escuchar tu consejo. Ah.
1: Me recuerda lo que tú dices siempre, ¿no? Preferimos vivir confundidos que decepcionados, oh, ¿no? yeah. Entonces, yo creo que ella está todavía como en esa etapa, ¿verdad? Mm. De que está en la negación de poder aceptar de que algo está sucediendo de parte de él, porque el adulto es él, el niño claro. no tiene nada que ver.
2: Exactamente. ¿verdad? Bueno, hermanos, yo, yo quiero uh, solamente como concluir nuestro tema del, del día de hoy. Um, aquí tengo otra pregunta más que dice, dice, ¿qué hay cuando el hijo ya se fue porque no quiso someterse a las reglas y decidió está en sus adicciones, pero le ha costado establecerse en un trabajo y tener una vivienda. Bien su cara está mal, que le dé comida y le deje bañarse, no tiene que ser firme. O le hace la crisis o no se la hace, pero si está en medio. Es, es difícil para usted, pero él tiene que poder este, arrepentirse. Como el hijo pródigo, si muestra arrepentimiento, abre la puerta. Pero si no muestra arrepentimiento, como la abrimos la puerta. Un desayuno puede darle algo. Pero dejarlo bañar no, tiene que escarmentar un poquito. Se nos terminó el tiempo, Caletos. Ahí estamos, hermanos queridos. Sí, yo pienso, a ver, déjeme tratar de, de hablar con esta pregunta, dice. Se fue porque no quiso someterse a las reglas y decidió estar en, su, en sus adicciones. Ya. Pero le ha costado establecerse un trabajo. Claro, pues está adicto y todo. Eh, dice, vive en su carro. Es que mientras él siga recibiendo comida y baño, no va a cambiar. Ahora es muy difícil, porque cómo se lo niega si es tu hijo, ¿verdad? Es súper difícil, mi hermano querido, de esta pregunta que nos está haciendo aquí, porque yo entiendo que hay un dolor, imagínate, ¿verdad? Pero yo le diría a mi hijo, ¿por qué no te vienes bien? Métete un... Mira, yo a mi puerta... Yo te quiero recibir, te quiero de comer. Te quiero tener aquí que te bañes. Pero mientras... No acepte las reglas y mientras no te metas a un centro de rehabilitación, no te puedo meter porque vas a seguir igual. Te estoy eh, este, facultando o te estoy solapando para que sigas en lo mismo. Entonces creo que debes ser firme, con mucho amor y dándole la salida. Mira, 20 y arrepiéntete, pero no vas a entrar a tus, en tus términos y no puedo estar a la mitad, pero sí muestrele mucho amor, pero firmeza también. Hermanos, se nos terminó el tiempo. Dios me los bendiga. Les agradezco muchísimo que el de hoy nos hayan escuchado y visto. También saludos a todos los de YouTube, hermanos. No se les olvide registrarse. para Vaya para casasdeluz.la, por favor, casasdeluz.la. Ahí lo va a poner Brian para que se registren en nuestro evento que ya empieza este viernes eh, eh, en línea, obviamente. Y también para nuestro evento Pasión por Jesús. Tremendos eventos. Tremenda bendición y gracias hermanos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.